0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a Un món de conta. Avui, abans d'entrar aquí a l'espai, al programa, doncs he vist amb un dels col·laboradors de Ripollet Ràdio, l'Alberto Castro, que estava aquí fora a l'estudi, i a més a més hem sentit dues vegades la promoció del seu programa. Alberto, que sí, que sí, que escoltarem el teu programa el dijous, no pateixis, no cal que ens ho, ens ho diguis tantes vegades. A més a més, saps que a l'Un món de Conte ens agrada l'hora del te i ens ho passem d'allò més bé escoltant a tu i els teus convidats i convidades. No cal que us ho digui. Estem, com sempre, al 91.3 de la FM a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. I sabeu que si avui no podeu escoltar el programa, doncs ho podeu tornar a fer el dissabte, de 5 a 6 de la tarda, o us podeu descarregar el podcast a la web 3 www.ripolletradio.cat. Avui portem molta feina. Portem quatre històries, quatre contes, quatre rondalles que es titulen La dona d'aigua, Cara d'Estel, El gegant de l'ull al front i El molinet màgic. A veure si ens dona temps de llegir les totes. I ens acompanyarà avui un dels meus grups preferits. Abans en deia a l'Alberto que és romàntica. Don sí, avui estem de tarda romàntica. Vindrà aquí el programa estaran amb nosaltres els Carpenters. Why do stars
1: fall down?
0: Els Carpenters o The Carpenters és un duet vocal instrumental format pels germans Karen i Richard Carpenter i encara que se'ls coneix àmpliament com The Carpenters, com jo us deia, realment el nom del grup o com se'ls deia a la premsa era simplement Carpenters, sense l'article determinat. Doncs bé, amb aquesta veu tan tendre i tan dolçada de la Karen estarem acompanyats durant el nostre programa i a les nostres històries doncs, lligaran molt bé amb la seva música. Golden Star Doncs bé, abans de començar amb les històries, us vull fer un recordatori. No sé si alguns de vosaltres us avreu, potser sí, potser uns, uns altres no, però aquest any és l'any europeu de la gent gran activa. Què vol dir això? Doncs bé, bueno, que la gent gran, quan arriba a, les, a aquesta edat, a aquesta etapa de gent gran, doncs encara té moltes coses per fer. La gent gran no s'ha de quedar a casa. I aquí, des de l'Un món de Compte, creiem doncs, que una de les activitats que la gent gran, aquesta gent gran activa, pot fer... Doncs és explicar contes, per què no? Agafar un llibre i explicar els contes als seus nets, als seus amics, als fills dels veïns, als seus fills fins i tot, perquè quan tenim aquesta edat com la que jo tinc, doncs també ens agrada escoltar contes narrats, perquè, bueno, doncs és un exercici fantàstic. A més a més, avui us volia parlar d'un tema doncs molt important I, i a més a més, jo que sóc mm, filòloga és a dir, que, que m'agraden les llengües doncs tinc una predilecció per a aquest tema que ara comentaré i és que els contes i les, les històries narrades més enllà de la força de l'argument i de la descripció de les escenes doncs clar, els contes té molta importància el llenguatge que s'utilitza és o ha de ser milimètricament acurat per què? Perquè doncs, bueno, la paraula realment és la creadora del món. I els mots, o les paraules, no descriuen, sinó que creen. I és per això mateix que la rica i precisa utilització dels substantius, dels verbs i dels adjectius, tot això que apreníem quan fèiem llengua castellana, llengua catalana, o anglès, o un altre idioma, tot allò que ens semblava un rotllo, doncs és molt important. És molt important perquè donen la màgia pròpia del cosmos que ens narren les històries. Els autors i les, les autores són molt conscients d'aquestes veritats i moltes vegades defugeixen voluntàriament de les imprescindies decisions i les descripcions que ens fan dels personatges donc són molt acurades i molt concretes, el més concrets possibles. No utilitzen gairebé mai el mot abstracte, sinó doncs que preferiran parlar doncs, de noms concrets. en comptes de dir arbre doncs segurament ens parlaran d'una alzina, d'un roure. I el resultat d'aquesta sàvia aposta és la concreció del món màgic, la particularització de la fantasia i la imaginació individualitzada. Doncs, com us deia, avui tenim molta feina i per no allargar-nos més i que després ens quedem amb alguna història a la bossa, doncs eh, em sembla que el millor que podem fer és començar amb aquestes narracions, amb aquestes lectures i ho farem amb el primer conte, que és el que es titula La dona d'aigua. Diu així. Hi havia una vegada un jove molt treballador i ben plantat. Cada dia treballava a les terres que els seus pares li havien deixat abans de morir. Aquell estiu, les collites havien estat molt dolentes. Entre les pedregades que van caure i la sequera provocada per les altes temperatures, ben poca cosa en trauria del seu treball. Un vespre, cap al tard, va sortir a prendre la fresca. Havia estat un dia molt xafogós. Passejant, passejant, va arribar fins al gorg negre. Segons contava la gent d'aquelles terres, era un gorg maleït, tan negre i sinistre que ningú no gosava acostar-s'hi. El noi de camprat Prat, encaboriat amb les seves coses, no s'havia adonat d'on havien anat a parar. Se li havia fet de nit. El ric-ric dels grills camperols, el cantar del rossinyol i la dolça olor de romaní que portava el vent suau feien d'aquella nit de lluna plena una nit especial. De sobte, els grills i el russinyol deixaran de cantar. El ventet suau que movia les fulles de les, dels salses va parar i fins i tot l’olor de romaní va desaparèixer. Una esramó d'aigua i un can encissador varen atreure la mirada del jove cap a la riba del gorg. Una bellíssima donzella d'ulls verds maragda espantinava la seva llarga i sedosa cavallera dourada amb una pinta, mentre cantava una cançó mai sentida per ningú. El jove de camprat va voler acostar-se a la riba per sentir-la millor i el seu trepitj va trair la seva presència. La dona d'aigua es girà i en adonar-se del jove que la mirava del tot encissat, li va dir No saps que porta mala sort veure una dona d'aigua? No és possible que una noia tan vella pugui portar mala sort, va contestar el jove. La dona d'aigua va somriure, va mirar el jove amb aquells preciosos ulls de maragda i es va capbussar gorgandins. El noi la cridava dona d'aigua, dona d'aigua, torna'm a mirar deia amb una veu desesperada però res, l'endemà va tornar al gorg el gorg negre esperant que la dona d'aigua aparegués però res de res per més que ell cridava, les aigües del gorg no es movien restaven més immòbils que mai tot i així, ell tornava cada dia fins que una nit, també de lluna plena un silenci misteriós va envair tot aquell indret ni els grills, ni els ocells, ni el vent es feien notar el cant encisador de la dona d'aigua alegrà el jove, que ja es veia de nou desesperançat. «Dona d'aigua», va dir el noi amb la veu il·lusionada, «fa moltes nits que vinc per veure't i ja estava desenganyat». «Ja ho sé», va contestar la dona d'aigua. «Jo et veia des del fons del gorg sense que tu em veiessis». «Voldria estar sempre amb tu per estimar-te. Vols casar-te amb mi?», va dir el noi ben directe i més decidit que mai. «No dubto de la teva sinceritat». Ja he vist com cada dia venies I malgrat no trobar-me, insisties i anaves venint Ja saps, però, que sóc una dona d'aigua I la relació amb els humans no ha tingut mai un bon final El noi va insistir moltes vegades Era molt tossut i tenia molt clar el que volia La dona d'aigua, tot i que sabia que no podia refiar-se dels humans Va acabar enamorant-se d'aquell jove tan apassionat Escolta'm bé, va dir el noi Em casaré amb tu amb una condició mai, per cap motiu, ni per bé ni per mal, em diguis dona d'aigua. I així va ser com la dona d'aigua i el jove de Can Prat van casar-se. La masia i les terres des del casament anaven prosperant, cada vegada tenien més beneficis i s'enriquien més. Amb els anys van arribar a ser els pagesos més rics d'aquelles contrades. Van tenir dos fills, un nen i una nena. Tots dos tenien els cabells sedosos i daurats de la seva mare i la mirada humida dels seus ulls verds maragda. Vivien feliços i s'estimaven d'allò més. Sovint, al capvespre d'estiu, sortien a passejar tots junts per sentir el cant dels grills i del rossinyol sota el mirall de la lluna. I quan arribaven a casa, els nens s'adormien amb una dolça cançó que la seva mare els cantava, mentre els abrigava i els feia un petó de bona nit. Un dia, després de dinar, el jove de Camprat i la seva dona discutien sobre si convenia més sembrar moresco o blac en un dels camps de vora la masia. Ell, sortit de polleguera, li va dir... Què vols entendre, i de conreus i de terra, si ets una dona d'aigua? Després d'haver dit aquestes paraules, va mossegar-se la llengua de seguida, amb i ràbia. Havia pronunciat el nom de veritat d'ella, i ara ja era massa tard. La dona d'aigua va fugir enduta per una ràfiga de ben gèlid. Ell va correr tant com va poder, demanant amb desesperació «perdó, perdó, perdó» va ser just a temps arribar al gor negre quan va veure que les aigües la xoclaven endins cap a la més absoluta profunditat no la va veure mai més la seva tristesa va ser tan gran que les terres i les seves propietats es van anar deixant i es van anar empobrint la dona d'aigua però cada nit tornava secretament al mas entrava a l'habitació dels seus fills i tendrament els acotxava mentre els cantava aquella dolça cançó que tant els agradava les llàgrimes li queien caravall i es tornaven perles brillants. Abans de marxar no s'oblidava mai de fer-los el petó de Bonavit. L'amo de Camprat, cada matí, recollia aquelles precioses perles sense arribar a saber mai d'on venia. Heus aquí un gat, heus aquí un gos, aquest trist conte ja se fos. Sí.
1: looking into myself and feeling old sometimes i'd like to quit nothing ever seems to fit hanging around nothing to do but frown rainy days and Mondays always get me down What I used to call the blues, nothing is really wrong, feeling like I don't belong, walking around, some kind of lonely cloud, rainy days Mondays always get me down. wind up here with you nice to know somebody loves me Funny but it seems that it's the only thing to do Run and find the one who loves me, the one who loves me. what I feel is come and going before no need to talk it, talk it out we know what it's all about. Only thing, only thing to do Run and find the one who loves me What I feel has come and gone before No
0: direu que la veu de la Karen Carpenter no és una autèntica meravella doncs, doncs sí, la veritat és que és una de les veus més maques que, que jo trobo, que, que a més a més que ja us he dit que és un dels meus grups preferits Bé, doncs eh, anirem pel segon conte d'avui, per la segona eh, història. No us he dit que els contes que estic llegint avui els he extret d'un llibre que es diu Contes Populars Catalans, que està escrit per la Sílvia Cavalleria i la Mari Carme Codina i que té il·lustracions de la l'Elisenda Soler. Com sempre, ja ho sabeu, aquests llibres els podeu trobar a la Biblioteca Ripollet. Jo us recomano que feu una visita a la Biblioteca. Segur que trobareu algun llibre que us agradarà i que us podreu emportar doncs, bueno, doncs per dedicar-li a el vostre temps lliure Comencem, doncs, amb aquest segon conte amb aquesta història que es titula Cara d'Estel Una vegada hi havia una noia que vivia a la torre d'un castell abandonat on només hi havia una finestra Gairebé no recordava els seus pares només en sabia el que li havien dit la seva padrina que havien mort d'una malaltia que va afectar tot el país el que no sabia la noia era que la seva padrina en realitat era una bruixa que estava gelosa de la seva bellesa i la va tancar a la torre del castell perquè ningú no la pogués veure. La noia es deia cara d'estel perquè tenia la pell molt blanca i fina i uns cabells daurats, molt i molt llargs. L'única persona que sabia com entrar a la torre sense porta era la bella padrina. Cada dia l'anava a visitar i li portava una mica de menjar i aigua fresca per veure. Vé d'aquí que un dia, que aquella una tempesta d'aquelles tan espectaculars de llams, trons i aigua a bots i barrals, va passar prop de la torre al fill del rei, que havia sortit de cassera. En veure la torre del castell s'hi va apropar per aixuplugar-s'hi. De sobte, va sentir la veu esgarrifosa d'una dona que deia «Cara d'estel, més dolça que la mel, tira'm l'escaleta per pujar al cel». El fill del rei es va magantdre les ruïnes del castell abandonat, per veure de qui sortien aquelles paraules. De seguida es va obrir, es va obrir una finestra de la torre, d'on va sortir una noia molt bonica amb una cavallera rossa lluent com els estels. Car d’Estel, com sempre, feia quan sentia aquelles paraules, va deixar caure la seva cavallera fins a terra. Aquella dona que era la seva padrina s’hi va enfilar amunt com si pogués, com si pugués per una escala de llum. Va entrar i la finestra es tancà. El príncep va quedar ben enamorat de la bellesa d'aquella noia dels cabells dorats. Xop com anava de la pluja constant que aquella, va decidir amagar-se. Mentre rumiava com ho podia fer per veure i parlar amb la noia, la finestra es va tornar a obrir. La vella va baixar lentament per la cabellera i desapareguer al bosc enllà. La noia recollia els seus cabells i tancava de nou la finestra. El príncep, i és com era, va recordar les paraules que la vella havia dit i li va costar poc repetir-les. Cara d'estel, més dolça que la mel, tira amb l'escaleta per pujar al cel. La finestra es va obrir de cop i la cavallera es deixava caure. El príncep s'hi enfila com si fos un escalador. Mentre pujava, podia sentir l'olor fresca i suau d'aquells lluents cabells. Car d'Estel es va espantar en veure que no era la seva padrina, sinó un jove foraster. El príncep la va tranquil·litzar tot dient «No tinguis por, no vull fer-te mal, només, només vull saber com és que una noia tan bonica com tu està empresonada tan injustament». La noia, que mai havia vist un jove tan vell, em va quedar ben enamorada. Cara d'Estel no sabia el motiu del seu empresonament. Sempre havia viscut d'aquella manera, no coneixia ni recordava cap altra forma de vida. El jove príncep va convidar la noia a fugir plegats i li va prometre el seu més sincer amor. Cara d'Estel, després de sentir la promesa del príncep, li va dir «No puc fugir amb tu. La meva padrina ens trobaria i ens malairia a tots dos amb algun dels seus encanteris». «No has de patir», va contestar el príncep. «Fugirem ben lluny amb el meu cavall. Demà, quan ella torni, serem en un altre país on el meu, en el meu pare també té un palau». I aquí que cara d'Estel, amb aquelles paraules dolces i segures del noi, va acceptar de fugir amb ell. El príncep, amb el seu ganivet de cassera, va tallar un cantó dels cabells de la noia, els va lligar a la frontista de la finestra i així va poder, van poder baixar tots dos. El cavall del príncep els esperava. Així va ser com tots dos deixaren enrere el castell abandonat amb la torre que havia empresonat tants anys cara d'estel i on havia viscut en la més absoluta soledat. L'endemà la padrina, només arribà, ja va veure els cabells de la noia i es va estranyar perquè encara no havia dit les paraules. Va pujar cap a la finestra i, en veure que no hi era, es va enfurismar tant que, amb la seva ràbia, va convocar una tempesta de llams i trons, tot maleint la noia amb aquestes paraules. Cara d'Estel, més no serà i cap d'as et tornaràs. I després d'aquelles paraules va desaparèixer per sempre enmig dels llams i dels trons. A partir d'aleshores, cara d'Estel va perdre la seva bellesa. El seu cap es transforma en el Dunrug. Era la riota de tot el palau, però el príncep l'estimava de debò. El rei i la reina no veien amb bons ulls aquell casament tan carnavalesc. Per això van demanar al seu fill que es esperés dos anys per casar-se. Davant segur van pensar que no ho aguantaria. Durant aquell temps, el príncep va ensenyar cara d'Estel a viure d'una altra manera. Ella ja només havia conegut les parets de la seva torre. Cavalcaven pels boscos, passejaven pels jardins de Palau i llegien belles històries. Com més temps passava, més s'estimaven. El rei i la reina s'havien acostumat a la noia i el seu bon cor havia guanyat la seva estimació. Va arribar el dia del casament. Tota la gent de Palau i del rei Alma eren presents a la cerimònia. Curiosos davant la noia amb cara d'asa. En el moment que el príncep va posar l'anell al dit de la noia es va sentir un tros sec i estrident que va fer trontollar tota la terra Seguidament, una veu molt potent de dona va dir «Cara d'Estel, cara d'Estel, aquell qui més t'estima, ara et traurà el vel» I per art d'encantament el malefici es va desfer Cara d'Estel va tornar a ser la noia bonica i encissadora d'abans L'amor del príncep havia trencat l'encanteri per sempre i van viure molts feliços menjant molts anissos.
1: We've only just begun to... and promises A kiss for luck and we're on our way Us. Watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working
0: together day to day, together.
1: And when the evening comes, we smile.
2: this room to grow Life
1: we'll find a place where there's room to grow, and yes, we've just begun.
2: Doncs
0: aquest era el tema We've only just begun dels carpenters El tercer conte que portem per avui, per aquesta tarda de dimecres per aquest Un món de conte és el títol El gegant de l'ull al front Comença així Pet aquí una vegada que hi havia un noi molt pobre que no tenia ni para ni mare Com que estava tot sol i passava molta gana i misèria, va pensar que el millor que podia fer era anar a cercar fortuna pel món Camina que caminaràs, va arribar a un bosc molt espès i profund. Com que començava a fer-se de nit, es va enfilar dalt d'un roure, molt massís, per si podia veure algun senyal de vida. Allà lluny, lluny, va veure dues llumetes d'un color groc vermellós. Va baixar ràpidament de l'arbre i es va acostar cap a on hi havia aquella claror. A mesura que s'hi acostava, va veure que es tractava d'una cova molt gran, a l'entrada de la qual hi havia dues torxes que feien llum. Gairebé ja hi arribava quan va notar que tota la terra tremulava. De dins la cova en va sortir un terrible gegantàs Tenia els cabells i la barba de color vermell i un nas rodó com una pilota Només tenia un ull al mig del front, negre com el carbó damunt del qual una cella espesa li anava donant d'una punta a l'altra del front El gegant, tot i el seu aspecte ferotge, el va rebre amb una veu molt amable i el va convidar a entrar a la seva cova en aquella estança no hi faltava de res. Hi havia un racó per la cuina amb un foc a terra feta amb llenya molt gruixuda i una olla grossa com una banyera, uns formatges que deixaven anar molt bona olor, un jazz enorme a terra per dormir-hi amb una manta feta d'una llana gruixuda i espesa i al fons de tot un petit corral amb un ramat d'ovelles. A la cova gairebé no hi entrava llum i per això estava voltada de torxes enceses com les de l'entrada. Tot i així, l'aspecte de la cova era més aviat fumat i feia una mena d'olor que no era gens agradable i ho enveia tot. Era com de socarrimat d'ovella i d'escrements, tot ben barrejat. Després d'haver vist el ramat d'ovelles, el gegant, amb una veu estrident que no s'assemblava gens a la veu amable que va fer quan el va rebre, va dir al noiet «Cada dia em menjo una ovella!» Com més les haurem acabades totes, tant menjaré ben rostidet al foc. Hi ha una rialla estrident que va fer trontoyar les parets de la cova, va agafar una pedrassa enorme i va tancar l'entrada perquè el noi no s'escapés. Ens podem imaginar com es va esgarrifar aquell pobre noi. Estava atrapat. El gegant es va tipar per sopar. S'havia menjat una de les ovelles del corral. Una fumera terrible del rostit havia cobert tota la cova. El noi rumiava com podia escapar-se abans que s'acabessin les ovelles i no trobava solució. Mentre estava pensatiu, el gegant, tip com estava, es va ben adormir i roncava tan fort que les parets de la cova tremolaven. Vora el foc, on el gegant va rostir el xai, hi havia un bastó de ferro que feia servir per remoure les brases. El noi el va agafar amb una mica de llana per no cremar-se, el va costar el foc i quan va ser ben roent, el va enfonsar a l’únic ull que tenia el gegant al front. El gegant quan va sentir el dolor de la cremada va llançar uns crits i uns xiscles esgarrifosos que van fent trutollar tota la muntanya. En veure sec, no parava de cercar les palpentes al noi per esclafar-lo com una formiga. Va agafar un garrot grandiós que tenia a prop de l'entrada i anava donant cops per tot arreu, aixafant taula, cadires i tot el que trobava pel seu pas, cridant com un boig, «T'esclafaré i te'n menjaré ben rossegat, tot fent cruixir els teus ossos!». El noi va haver pescar se una solució ràpida abans no el pogués atrapar i es va ficar al mig de les ovelles. El gegant, que no era pas beneit, va pensar que el noi s'amagaria entre el ramat i per això va treure la grossa pedra de la cova, perquè el ramat anés sortint. Ell es posaria a l'entrada i aniria pel pan cada ovella fins que enxamparia el noiet. Tal com anaven sortint les ovelles, el gegant les anava tocant d'una una i anava dient Passa tu que ja portes, passa tu que també em portes. El noiet, que ja es va veure venir la pensada del gegant, va agafar la manta de llana que hi havia al jazz, se la va posar al damunt i de quatre grapes es va posar al darrere d'una de les ovelles. Quan li va tocar passar, el gegant el va ben palpar i va tornar a dir «Passa tu, que la l'Anna portes, passa tu, que també em portes!». I el noiet, quan va haver passat, ja lluny de la cova va cridar ben fort «No sóc iana, que sóc pèl!». El gegant, en sentir-lo, es va posar fet una fúria. Tot i que era sec, va córrer al darrere d'un malgarrot grandiós, aixafant pedres, arbres i matolls que trobava pel seu pas. Cada passa que el gegant feia, més s'acostava el noi que procurava no fer gens de soroll, perquè no l'en xaampés. Per allà a prop, hi havia una, un punt segat molt alt que donava el marc ple de roques. El noi va tornar a dir ben fort perquè el gegant el sentís: "No sóc llana, que sóc pèl" i el gegant es va costar cap allà on havia sentit la veu. El noi es va ben apropar al penyassegat, va tornar a dir aquelles paraules i el gegant, creient que ja tenia el noiet espavilat, es va posar a córrer amb el seu garrot i va caure roques enllà, cap al fons del mar. El noi ja ben alliberat del gegant, de l'ull al front, va tornar a la cova a tafanejar i mirar si hi havia alguna cosa per menjar. Però quina va ser la seva sorpresa quan en mirar dins l'olla grossa com una banyera va trobar una bossa immensa de monedes d'or que mai més no el farien passar gana. I que t'acric, aquesta rondalla ja s'ha acabat.
1: Day after day, I must face a world of strangers Where I don't belong, and that they're strong It's nice to know that there's someone I can turn to Who will always care, you're always there So many times When the city seems to be Without a friendly face A lonely place It's nice to know That you'll be there If I need you And you'll always smile It's all with worthwhile When there's no getting over That rainbow When my smallest of dreams But I won't last a day without you Touch me and I end up singing Troubles seem to up and disappear You touch me with love you're bringing I can't really lose when you're needing All my friends have forgotten half their promises They're not unkind, just hard to find One look at you and then know that I could learn to live Without the rest, I've found the best When there's no getting over that rainbow When my smallest of dreams won't without you
0: Doncs bé, aquest era el tema I want last day without you, dels carpenters. El darrer conte d'avui és el que es titula El molinet màgic, i comença així. Una vegada hi havia dos germans, un de ric i molt avart, i un altre de molt pobre, però generós i caritatiu. El pobre havia d'anar moltes vegades a demanar ajuda al ric, però aquest sempre li donava excuses i mai no l'ajudava. Un dia el germà pobre desesperat perquè feia més de vuit dies que no tenia res per menjar va a veure el germà ric Aquest se'l va treure del davant amb més força que mai El pobre desesperat per la vida que portava i la mala sort que tenia va decidir anar-se'n a tirar al mar Es va enfilar al capdamunt d'un penya-segat, pensant que si es llançava des d'allà de ben segur s'ofegaria Preus aquí que estava a punt de llançar-se que se li va aparèixer una velleta que el va aturar i li va dir què vols fer? No veus que et mataràs? Precisament això és el que jo vull. Estic desesperat i només la mort em pot alleujar la pena que tinc. La velleta li va contestar. No et desanimis, que tot té remei en el món. Mira, jo t'ajudaré. Et donaré un molinet i tu només hauràs de dir Molinet, molt. I et donarà tot el que el teu pensament desitgi. Quan ja estiguis satisfet, ara hauràs de dir Molinet, para de moldre. I aleshores s'aturarà. I dit això, la velleta es va treure un molinet de sota les faldilles, el va donar al pobre noi i va desaparèixer. El noi va pensar, m'agradaria viure en una gran casa espaiosa, còmoda, ben amoblada i amb un jardí ple d'arbres fruiters. I així que ho va pensar, va dir amb el seu amb la seva veu segura, Molinet, molt! I al moment va tenir al seu davant la casa que havia somiat. A dins hi va trobar tot el que volia, bon menjar i molta roba per vestir. D'aquesta manera va poder menjar tak, tant com va voler i es va vestir amb les millors robes. La gent del poble no s'explicava aquell canvi tan sobtat i corria mil històries sobre com s'havia pogut enriquir. El més estranyat va ser el seu germà, que ara es moria d'enveja. El van a veure i li va demanar com s'ho havia fet per prosperar tant i en tan poc temps. El bon germà li ho va explicar. L'envejós de seguida va veure que amb el molí encara s'enriquiria més i li va demanar que li deixés. El bon germà així ho va fer i quan li volia explicar com funcionava el germà ric se'n van a corrents a casa seva sense escoltar-lo pel camí ja pensava que podria somiar perquè el molinet li donés i en arriba es va dir aquests anys l'acollit ha estat dolenta i la palla anirà cara doncs que em molgui palla i al moment va dir amb veu ben ferma molinet, molt de seguida va començar a sortir palla i més palla aviat tota la casa va estar tan coberta de palla que el germà ni podia caminar Aleshores va pregar amb desesperació Atura el molinet, no molguis més palla Para, para, prou, prou de palla No en facis més Però el molinet tot s'aturava I ben aviat la palla va arribar a la llar de foc I es va encendre En poca estona la casa va quedar cremada Es va cremar tot menys el molinet El mal germà, desconsolat En veure's arruïnat, va tornar al molinet I el germà Bo, que passada tot l'estimava Amb el molinet va fer tornar la casa Tal com la tenia abans de cremar-se des d'aleshores, els dos germans es van estimar molt i van tornar a ser amics. La fama del molinet va córrer per tot el poble, i un capità de vaixell va anar-lo a demanar al germà pobre, que ara ja no n'era de pobre. El capità havia d'emprendre un llarg viatge i el volia ensenyar a la gens de la terra on anava a buscar sal. El bon germà no va tenir cap inconvenient a deixar-li. Mentre anaven pel mar, un mariner va dir al capità Capità, em sembla que ens podríem estalviar de fer el viatge. Diguem al molinet que ens molgui sal i ens estalviarem d'haver anat a buscar-lo. Trobo que tens molta raó, va contestar el capità. Va agafar el molinet i li va dir, molinet, molt. En aquell moment el molinet va començar a moldre sal i més sal i més sal encara. I el vaixell es va començar a omplir amb més i més sal. Fins que en va moldre tanta que el vaixell va quedar ple. Com que el capità no va saber com fer per parar el molinet, el vaixell va quedar tan ple de salt que es va enfonsar. La sal i els mariners van anar al fons del mar junt amb el molinet, que encara segueix molent i ho seguirà fent fins que un mariner el pesqui i li sàpiga dir «Molinet, para de moldre». I el que no vulgui creure aquesta rondalla certa, que busquin al fons del mar el molinet de la salt.
1: Oh, baby, cause it feels so good When we're close like this Whisper in my ear And let me stay to
0: me you're the
1: one of waited for
0: Escoltàvem el tema «Touch me when we are dancing» dels carpenters. Uh, els carpenters van, van tenir una, una carrera uh, que va durar 14 anys. I abans de finalitzar el programa, doncs, bé, us vull explicar com va finalitzar aquesta, aquesta carrera, perquè va ser de manera sobtada amb la mort de la Karen, que va morir el 4 de febrer de l'any 83. Ella va morir als 32 anys d'edat i va ser a causa d'una aturada cardiorrespiratòria deguda doncs, a, bueno, a una complicació d'una malaltia que crec que tots haurien de tenir present i haurien de tenir en compte perquè doncs, bueno, encara que no es vegi aparentment no, doncs pel carrer o sí que podem intuir-la moltes vegades i és l'anorexia la, nerviosa la Karen Carpenter va morir a causa d'aquesta anorèxia. quan va morir doncs es va donar una àmplia cobertura que es va fer resoldre les circumstàncies de la seva mort i que va incrementar l'alerta social sobretot als, als Estats Units sobre les conseqüències dels trastorns alimentaris jo crec que aquesta alarma hauria de continuar i no, no s'hauria de baixar la guàrdia sobretot amb la gent jove doncs bé, com dèiem, hem acabat avui el programa l'Un món de Compte. Crec que ha estat molt entretingut. Uh, gràcies, Jordi, per la teva ajuda. Saps que sense tu doncs, això no seria possible. I bé, jo us deixo amb una altra cançó dels Carpenters, desitjant bons doncs, un bon final de setmana, un millor cap de setmana, i que ens tornarem a escoltar el proper dimecres, que a més a més coincideix amb uh, Halloween o amb la castanyada. O sigui que farem alguna coseta especial. Us deixo amb el tema Close to You. Una abraçada i que sigueu
1: Why do birds suddenly appear Every time you are near Just like me They long to be close to you Why do stars fall down from the sky Every time you walk by Just like me They long to be close to you On the day that you were born The angels got together And decided to create a dream Fins demà! is why all the girls in town, town follow, follow you, you around around just like me
2: they long to be close to you just like me Close to you